0: Herzlich willkommen zu unserem ProBabe Podcast Body, Mind and Food. Heute ist hier mal wieder die Nati für euch am Start und ich werde heute gemeinsam mit euch ein schönes Ask ProBabe machen. Ich habe mir ein paar Fragen rausgesucht, die ich für euch beantworten möchte und ich fange direkt mal mit der ersten Frage an und das war die ob es denn gute Übungen fürs Training zu Hause gibt, mit der man ein, oder mit denen man einen knackigen Hintern bekommen kann. Und prinzipiell ist es ja immer möglich, auch zu Hause zu trainieren. Aber wenn ihr wirklich richtig, richtig Muskeln aufbauen wollt, dann solltet ihr schon in ein Fitnessstudio gehen und mit schweren Gewichten trainieren. Ihr wisst, ihr seht da nicht männlich aus und so weiter. Aber Muskeln, die brauchen schwere Gewichte, die brauchen gutes Essen. Aber es gibt natürlich auch Übungen, die ihr zu Hause machen könnt. Und... Das wären für den Hintern dann zum Beispiel einmal Hüftheben. Hüftheben ist eine sehr, sehr gute Übung. Also die geht mega auf den Hintern. Die baue ich auch wirklich in jedes Beintraining bei mir ein. Und das könnt ihr einmal beidbeinig machen, das heißt, ihr habt beide Füße auf dem Boden und Bob ist hoch. Oder ihr macht es einbeinig, das ist auch eine Möglichkeit. Und zu Hause könnt ihr da, wenn ihr keine Gewichtsscheiben da habt, die könnt ihr euch dann nämlich auf den Bauch legen, um das Ganze noch ein bisschen schwerer zu machen, also so auf die Hüfte drauf legen, könnt ihr ja auch mit zum Beispiel einer 1,5 Liter Wasserflasche arbeiten oder so. Also sucht euch irgendwie Sachen, die ihr da noch benutzen könnt, dass das Ganze ein bisschen schwerer ist. Und dann könnt ihr auf jeden Fall zu Hause Kniebeugen machen. Das ist immer eine Möglichkeit. Da könnt ihr einmal eher engbeinig stehen und die Kniebeuge machen oder auch Sumo-Squats. Das heißt, ihr macht die Beine weiter auseinander und dann könnt ihr Ausfallschritte machen. Ausfallschritte sind super. Ich liebe Ausfallschritte. Die könnt ihr einmal nach vorne machen, dass sie halt ähm, in, wie so einen Schritt nach vorne geht oder ihr macht sie zur Seite. Das ist auch möglich. Man kann auch seitliche Ausfallschritte machen. Und wenn ihr zu den ganzen Übungen Videos wollt, da müsst ihr einfach mal auf YouTube schauen oder natürlich euch für ProBab entscheiden, denn wir haben ja Videos zu allen Übungen und auch einen homeworkout Workout Plan in unserer App drinne. Da wird das dann alles super dargestellt. Dann könnt ihr auf jeden Fall auch Donkey Kicks machen. Die heißen, wie heißt man denn? Wie heißen die? Ähm, hier habe ich es mir aufgeschrieben. Beinheben nennt man es auch. Also ihr kniet euch da so hin und macht eben nach hinten oben den Fuß hoch. Das geht auch super auf den Popo. Das mache ich im Gym sehr gerne an der Multipresse. Aber könnt ihr natürlich auch zu Hause machen. Gar kein Problem. Und ja, ich glaube, das sind so die Übungen, die ihr zu Hause für euren Hintern machen könnt. Probiert es mal aus. Ihr werdet sicher einen Muskelkater bekommen davon am Anfang. Ähm, die nächste Frage, die gestellt wurde, war, wie kann man möglichst genau treffen, wenn man auf der Arbeit in der Kantine ist? Ja, das ist prinzipiell eine Sache, die nicht so einfach ist, vor allem wenn man neu im Bereich des Trackens ist und eben seine Gerichte in ein Ernährungstagebuch notieren will und sich noch nicht so auskennt mit Mengen und Kalorien und so weiter. Aber ich sage immer, Übung macht den Meister. Und wenn du da zum Beispiel einen großen Salat isst mit verschiedenen Zutaten, dann trage alle Zutaten einzeln in dein Ernährungstagebuch ein und schätze die Mengen. Und ich weiß, da wird jetzt der eine oder andere sagen, aber das ist doch so schwer. Das ist wirklich eine Sache, die du mit der Zeit lernst. Also wenn du zum Beispiel ein Brötchen hast und so denkst, hm, was wiegt denn das jetzt? Also... Ich habe mittlerweile so im Kopf, dass zum Beispiel so ein normales weißes Handbrötchen um die 60 Gramm wiegt, 60, 70 Gramm. Und ein Vollkornbrötchen dann eher so 80 Gramm oder bis 90 Gramm. Wenn du ein größeres Brötchen hast oder eine Brezel, dann sind es auch mal eher 100 Gramm. Also ich kann das wirklich mittlerweile recht gut schätzen. Und das könnt ihr auch lernen. Das kommt so mit der Zeit auch, ähm, ja wirklich Sachen wie Kartoffeln und so. Wie gesagt, bei Nudeln und Pizza finde ich es ein bisschen schwerer. Oder auch Reis finde ich auch ein bisschen schwerer. Aber ich würde dann einfach lieber ein bisschen mehr schätzen als zu wenig... Und es auch einfach zu Hause üben, indem du Sachen wiegst und die Waage abdichtest und dann schätzt und dann hinterher erst nachschaust, wie viel das denn jetzt eigentlich gewogen hat. Also das kann ich empfehlen, wenn du das zu Hause üben möchtest und dann klappt das auch ganz gut. Und wie gesagt, einfach immer lieber etwas mehr einschätzen als zu wenig und dann klappt das auch, weil ähm, uns ist es ganz wichtig, dass hier auch auswärts essen geht. Und zum Beispiel die Kantine, es gehört ja für viele dazu, wenn ihr da ein tolles Angebot habt an Essen, dann solltet ihr das auch wahrnehmen und genießen können. Dann war eine Frage, Frage Nummer drei, Ob Cardio bzw. HIIT, das ist ja hochintensives Intervalltraining, notwendig ist, um Gewicht zu verlieren bzw. zu halten. Und wer fleißig diesen Podcast hört, der weiß ja mittlerweile, dass für einen Gewichtsverlust oder das Halten des Gewichtes, immer die Kalorienaufnahme entscheidend ist. Das heißt, man hält das Gewicht, wenn man auf Erhaltungskalorien ist, und man verliert Gewicht, wenn man in ein Kaloriendefizit geht. Und prinzipiell wäre theoretisch also kein Cardio möglich, das äh, nötig. Das heißt, du kannst im Kaloriendefizit essen, ohne dich nur einen Meter zu bewegen und du würdest abnehmen. Du kannst dein Gewicht halten, ohne dich nur einen Meter zu bewegen, wenn du auf Erhaltung ist. ja. Genau. Aber wir sagen prinzipiell, dass man ein bis zwei Cardio-Einheiten pro Woche, pro Woche machen sollte. Denn Cardio ist zum einen super, super gut für dein Herz-Kreislauf-System, also ein moderates Cardio. Es muss kein HIIT sein, denn vor allem dann, wenn man Krafttraining macht und wir empfehlen euch ja Krafttraining, ist es vielleicht nicht so easy, wenn man gut regenerieren will, wenn man sich da noch so ein... Ähm, äh, knackiges intensives cardio mit in die Woche einbaut. Ihr könnt natürlich auch äh, HIT machen, das ist euch überlassen. Aber prinzipiell würden wir sagen ein bis zwei moderate cardio -Einheiten. Da könnt ihr zum Beispiel aufs Laufband gehen eine halbe Stunde oder auf einen Crosstrainer eine halbe Stunde ein bis zweimal pro Woche. Und natürlich habt ihr dadurch einen etwas höheren Kalorienverbrauch. Aber wenn ihr das mal hochrechnet, das sind vielleicht 200 bis 300 Kalorien pro halbe Stunde Cardio und das ist dann letztlich nicht viel. Also wenn ihr wirklich drauf schauen wollt, dass euer Kalorienverbrauch höher gehalten wird, könnt ihr damit Alltagsaktivität ganz toll arbeiten. Das heißt, bewegt euch einfach im Alltag, geht Strecken zu Fuß, macht auch mal einen großen Spaziergang, das ist auch nicht körperlich anstrengend, aber Alltagsbewegung macht so, so viel aus, was den Kalorienverbrauch angeht und da geht es aber eben nicht darum, dass ihr dann so total übertreibt und ausartet und irgendwie 30.000 Schritte am Tag macht und euch da irgendwie mit anderen betteln wollt von wegen, ich mache jeden Tag 30.000 Schritte, das hat auch keinen Wert. Also ich mache am Tag mit Hund mh, zwischen 12 und 15.000 Schritten, was ich schon sehr viel finde und habe Dadurch aber schon eigentlich einen hohen Verbrauch. Und bitte zwingt euch also nicht, ganz, ganz viel draußen herumzulaufen, nur um das hochzuhalten. Und so ein Spaziergang ist natürlich aber dann nicht vergleichbar mit so einem richtigen Cardio, was so ähm, Herz-Kreislauf-System und so angeht. Aber sehr, sehr gesund. Also ihr Lieben, macht auf jeden Fall Spaziergänge. Ähm, achtet aber auch darauf, das stellen auch manche Leute fest, wenn sie eben Cardio machen und mehr Kalorien verbrauchen, haben sie entsprechend auch viel mehr Hunger. Und wenn du in einer Diät bist dann ist es ja wenig sinnvoll, ganz, ganz viel Cardio zu machen, um mehr zu verbrauchen und die Kalorien dann letztlich auch wieder zu essen. so. Weil ich denke dann immer, okay, dann lieber 400 Kalorien weniger verbrauchen und auch 400 Kalorien weniger essen, weil man hat ja eigentlich so viel Hunger, wie der ähm, eigentliche Verbrauch auch ist. Und ja, das muss man aber dann da auch einfach für sich selber herausfinden. Und beim Cardio könnt ihr eben dann eigentlich wählen zwischen... Miss, Lis und HIIT. Das HIIT haben wir schon gesagt, das ist so äh, Intervalltraining, das heißt, ihr rennt zum Beispiel auf dem Laufband eine Minute und dann geht ihr ein paar Minuten oder ähm, das Miss, das ist ein moderates Kardio, das ist eben das, was ich euch empfehlen würde an ein bis zwei Tagen pro Woche. Und dann haben wir noch das List. Das ist ein ähm, Cardio mit einer geringen Intensität. Hatte ich gerade eine Spuckeblase an der Lippe? Ich weiß es nicht. Die Leute, die hier auf YouTube den Podcast sich anschauen, die werden sehen. Genau, List, das ist dann wirklich so ein Gen oder so. Also vor allem eben auch das Spazieren, was wir eben genannt haben. Dann eine weitere wundervolle Frage. Braucht man bei Gemüse eine Fettquelle, damit Vitamine komplett aufgenommen werden können? Und da kann ich euch sagen, das ist nicht so. Das heißt, wenn ihr Gemüse esst, was super toll ist, Leute, esst am Tag mindestens 400 Gramm Gemüse, aber übertreibt es auch nicht. Also wer irgendwie jeden Tag ein Kilo Gemüse isst, nur um möglichst viel Volumen zu haben und satt zu werden, der sollte das vielleicht auch ein bisschen überarbeiten, überdenken oder überdenken. Ähm, esst auf jeden Fall euer Gemüse mindestens 400 Gramm am Tag. Und theoretisch müsst ihr dazu nicht eine Fettquelle essen, damit der Körper die Mikronährstoffe aufnimmt, weil Vitamine zählen ja zu den Mikronährstoffen. Da zählen zum Beispiel auch die Ballaststoffe zu. Ballaststoffe sind ja sehr wichtig und sehr, sehr gut für euren Darm. Falls ihr das noch nicht wusstet, dann wisst ihr es jetzt. Aber für die Sättigung würde ich euch empfehlen, ich habe das für mich wirklich so rausgefunden, dass ihr immer, wenn ihr zum Beispiel Kohlenhydrate esst oder Protein esst, auch Fett dabei habt. Also ich stelle immer wieder fest, dass mich Low-Fat nicht satt macht und ich dann viel weniger äh, viel weniger Sättigung verspüre. Also wenn ich zum Beispiel auf mein Oatmeal noch ordentlich Nüsse drauf mache, macht es mich viel satter, als wenn ich nur die Oats eben mit Proteinpulver habe. Oder ich merke das auch, wenn ich zum Beispiel mal auswärts essen gehe und eine Pizza esse mit schön viel Käse, da macht mich das irgendwie viel satter, als wenn ich jetzt irgendwie Reis mit Gemüse essen würde. Ähm, Deswegen baut euch gute und gesunde Fette ein, zum Beispiel irgendwie Nüsse oder zum Gemüse. Ihr dürft es auch gerne mal in Öl anbraten. Schmeckt gut, ist geil. Öl ist immer gut. Oder auch irgendwie Käse dazu. Wie habe ich gerade gelacht? So, hä? Genau, also macht das auf jeden Fall für die Sättigung. Und da muss aber auch jeder ein bisschen so für sich rumprobieren, weil ich kenne Leute, die werden von Proteinen zum Beispiel sehr, sehr gut satt. Andere wiederum... Ähm, werden eher von vielen Kohlenhydraten satt. Und weil ihr uns das auch immer fragt in Hinsicht auf unsere App, weil wir da ja mit einer geringeren Fettzufuhr arbeiten, die aber natürlich noch in einem gesunden Bereich ist. Also wir achten darauf, dass ihr eine gesunde Fettzufuhr habt. Aber wenn ihr gerne mehr Fett essen wollt, dann dürft ihr jederzeit auch zwischen Kohlenhydraten und Fetten tauschen. Das heißt, erhöht die Fette... Und spart dafür ein paar Kohlenhydrate ein, sodass eure Kalorien letztlich aber stimmen. Und ihr könnt euch daran orientieren, dass ein Gramm Fett ungefähr so viele Kalorien hat wie zwei Gramm Kohlenhydrate. Damit seid ihr gut dabei. Und das Protein solltet ihr aber abdecken. Und ich muss mal Luft holen. Ich rede sehr, sehr schnell, Leute. Ne? Ich habe ein... Deswegen nennt man mich auch Schnatterligen-Kreisen. Ich habe ein sehr flinkes Mundwerk. Ich würde sagen, wir nehmen noch eine letzte Frage... Und zwar, wie kann man schlechte Angewohnheiten, in Klammern, abendliches Überessen stoppen? Ja, Angewohnheiten. Da steckt ja schon das Wort Gewöhnung mit drin. Das heißt, Angewohnheiten sind Sachen, die wir irgendwann so in unser Leben etabliert haben und die sind jetzt da und ohne die können wir so quasi nicht mehr, also auch das Zähneputzen ist ja zum Beispiel eine Angewohnheit. Wir sind es gewohnt, wir stehen morgens auf und tapsen ins Bad und putzen die Zähne und denken da gar nicht mehr so groß drüber nach. Und so kommen im Leben eben die ein oder anderen Angewohnheiten hinzu. Und an dieser Stelle musst du dir erstmal vor Augen führen, wenn du dir etwas angewöhnt hast, wie zum Beispiel, dass du jeden Abend eine Tüte Chips isst, dann verändert sich wirklich irgendwann in deinem Gehirn auch so die Strukturen. Ein bisschen mit Neuro- Nee, nicht Neurobiologie. Naja, egal. Ähm, auf jeden Fall verändern sich da wirklich auch so Strukturen im Kopf, wenn man Sachen regelmäßig macht. Und man gewöhnt sich da sehr, sehr dran. Das ist bei fast allem so. Und deswegen ist es auf jeden Fall nicht unbedingt total leicht, das dann sofort so direkt zu unterlassen und aus dem Leben wieder rauszustreichen. Aber es ist auf jeden Fall möglich. Das heißt, wenn du dir angewöhnt hast, dass du abends immer aus Langeweile viele Süßigkeiten isst, Kannst du dir das auch wieder abgewöhnen. Es wird am Anfang schwierig sein, weil dein Körper und Kopf denken sich so, ähm, okay, wir haben jetzt hier jeden Abend eine Tüte Chips gegessen. Ich möchte jetzt bitte heute auch meine Tüte Chips. Aber du musst dann eben lernen, irgendwie eine Alternative zu finden, was du stattdessen machen kannst. Dass du zum Beispiel sagst, immer wenn ich abends diese Lust bekomme auf diese Chips, ähm, mache ich mir irgendwie selbstgemachte... Karottencracker oder so, was weiß ich, irgendwie eine Alternative, die ich essen kann und gewöhne mir das wirklich um und das möchte man auch immer nicht so gerne hören, ich weiß, aber man muss halt manchmal auch einfach sich durchbeißen, die Zähne zusammenbeißen und gewisse Sachen durchziehen und Disziplin gehört halt irgendwo auch dazu und Motivation und man kann das schaffen, wenn ihr dann vorweg euch schon sagt, nee, ich stehe das eh nicht durch, ich habe keine Disziplin oder ich bin da nicht so, dann kann es auch nicht funktionieren. Ihr müsst an euch selber glauben, ihr müsst sagen, ich bin diszipliniert, ich schaffe das und es ist okay, abends mal Chips zu essen, also jetzt nicht falsch verstehen, das heißt jetzt nicht, dass ihr euch nichts mehr gönnen sollt, das sollt ihr, aber wenn ihr da wirklich so ein Überessen habt und euch das auch irgendwo einfach nur nervt, dann müsst ihr definitiv daran arbeiten und Denkt immer daran, dass ihr dann die neue Sache auch wieder zu einer, zu einer Angewohnheit werden lassen könnt und die alte Angewohnheit dann so ein bisschen, ja, eben eliminieren. Wenn aber hier zu der Frage nochmal Überessen gemeint ist, im Sinne wirkliches Bingen, also dass ganz, ganz viel gefuttert wird, unkontrolliert und es einem richtig schlecht dabei geht, dann solltet ihr auf jeden Fall mal überlegen, ob ihr euch da vielleicht auch eine professionelle Hilfe sucht, denn... Bei solchen Sachen ist es immer am besten, mit einem Arzt und einem Therapeuten zu sprechen. Denn ähm, da können wir leider euch medizinisch und psychisch nicht so weit weiterhelfen, wie es vielleicht schön wäre. Erstens dürfen wir das gar nicht. Und zweitens hat sowas ja dann immer eine tiefergehende Ursache, wenn es wirklich so, ein, so eine richtige Essstörung ist. Also jetzt nicht nur einfach so ein Heißhüngerchen, was ja jeder Mensch da draußen kennt. Ja, Ihr Lieben, das war es auch schon wieder an dieser Stelle von dem heutigen Ask Pro Babe. Mir hat es wie immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich mache das hier sehr gerne mit euch. Und wir würden uns riesig freuen, wenn ihr uns vielleicht eine positive Bewertung im iTunes Store da lasst. Da kann man nämlich fünf Sterne vergeben. Ist ganz schnell gemacht. Und ihr dürft uns auch gerne einen Kommentar schreiben. Wenn ihr das möchtet und abonnieren könnt ihr uns auf Spotify und iTunes und anhören könnt ihr diesen Podcast auf diesen beiden Plattformen oder ihr könnt auch im Internet einfach mal ProBabe Body, Mind and Food eingeben, dann findet ihr den auch und könnt ihn online anhören und teilt ihn auf jeden Fall mit euren Freundinnen, wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, da ist der ein oder andere, der sich auch mal dieses Wissen so ein bisschen aneignen sollte. Und ja, ich wünsche euch noch einen wunder wunderschönen Tag, eure Nati.